1: Pero tenemos en línea Eduardo a Cristina Dorador. Ella es constituyente por el distrito número 3 de Chile y estuvo en pleno debate de esta, de esta nueva carta Magna del país sudamericano. Eh, constituyente Orador, gracias por acompañarnos en Blue Radio esta hora.
2: Muchas gracias por la, el llamado.
1: Doctora Orador, ¿qué fue lo más difícil de este proceso constituyente? ¿En dónde nunca hubo tal vez conciliación entre las partes?
2: Bueno, hubo varias dificultades partida, primera vez que hacemos nosotros en Chile un proceso democrático para escribir nuestra Constitución y eso implicó también eh, que la Convención estuviese formada por personas muy diversas que quizá no tenían antes tampoco participación política. Entonces, volver a, a, a conversar temas políticos desde otra perspectiva, no de la clásica, también fue, fue una dificultad. Ahora, respecto a los temas... Yo creo que um, se logró coincidir en, en temas fundamentales, como son los derechos sociales que se consagran en la nueva Constitución y también los temas ambientales. Eh, hubo ahí justamente algunos problemas ¿no? de, de cómo, cómo echar a andar todo este tema de la, de la Constitución ecológica, pero en general yo creo que hubo grandes consensos.
3: Constituyente de orador, quisiera que, por favor, ex, eh, pues, explicara un poco mejor esos derechos básicos que quedaban fuera de la Constitución chilena y a partir de ahora eran parte de ella. Eh, por ejemplo, el agua. Un poco más expandir un poco más esa esa respuesta que usted nos estaba dando.
2: Claro, hay que recordar que la Constitución que nos rige actualmente de 1980 está en dictadura, eh, consagra un Estado subsidiario donde el Estado se aleja de, de cubrir la necesidad de la gente. Ahora nosotros volvemos a la tradición chilena ¿no? de un Estado eh, de derechos, Estado social y democrático de derechos. En ese sentido hay un catálogo de derechos fundamentales bastante amplio que consagra, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a seguridad social, porque todos esos ítems en Chile, eh, también parte de ello había sido privatizado. Entonces se está generando una desigualdad muy grande entre las personas que tienen acceso y los que no. Por lo tanto, acá eh, la idea es que nadie se quede atrás. Eh, por eso lo, lo, se, se dio bastante claro. énfasis al tema de los derechos fundamentales.
1: Constituyente, hay un, hay un debate que se dio y que fue noticia en toda América Latina y tiene que ver con el Senado de la República. Si esta constituyente llegase a pasar el próximo 4 de septiembre, ¿acabaría con el Senado de la República según lo que registraron varios medios de comunicación y que fue eco en toda esta región? ¿Por qué acabar con el Senado con esta nueva Carta Magna?
2: A ver, lo que hay aquí, un diseño bien interesante porque Chile es un país altamente descentralizado y se propone un nuevo, una nueva forma de Estado que se llama el Estado Regional, donde se crean regiones autónomas y comunas autónomas. Por lo tanto, el poder legislativo también cambia. O sea, la, la comisión que vio el sistema político propuso la asistencia, la mantención de la Cámara de Diputadas y Diputados, pero también propone la Cámara de las Regiones como un lugar donde se van a discutir las, normas, las leyes regionales. Y eso le da otro estatus y otra organización a lo que es actualmente en Chile la Cámara de Diputados y el Senado. Por eso el Senado, claro, desaparece, pero es en el fondo reemplazado por la Cámara de las Regiones.
1: Constituyente, cuando uno ve las encuestas en Chile, uno puede entender que hay mucha gente, mucha población que todavía no termina de decidir si votará a favor o en contra, y ese, esa, ese, esa indecisión pudiese al final eh, favorecer de un lado a otro. Y cuando uno lee los análisis, uno empieza a, a darse cuenta que lo que pasó en plena redacción de la Constitución es que hubo mucho radicalismo, posiciones extremas sobre diferentes temas. ¿Qué pasa si la constituyente no pasa el 4 de septiembre? ¿Chile continuaría con la constitución de Pinochet?
2: Así es. Si es que gana el rechazo de la, de la propuesta de nueva constitución, eh, nos sigue rigiendo la constitución de 1980. Ahora, en, en ese es caso... importante igual, digamos...
1: No, no, en, en ese caso, ¿a usted le preocupa ese porcentaje de la población en Chile que todavía no termina de decidirse y en gran parte se debe por esas posiciones radicales que han surgido en medio del debate?
2: No, no, yo, yo digo que el proceso fue muy complejo y además muy corto. Entonces nosotros tuvimos que revisitar prácticamente todo el Estado, ¿no? Y, y, y hacer revisiones del Poder Judicial, Legislativo, etcétera. Entonces toma un tiempo también dar a conocer estas posiciones y que la gente las comprenda y también transmitir que es eh, lo mejor que hicimos en este tiempo para eh, traer las demandas de la ciudadanía que se, se vieron exacerbadas después del estallido social. Ahora, ¿cómo funcionó la, la convención? El Pleno, cuando se discutían las normas constitucionales que se presentaban, que algunas pudieron parecer extremas, siempre el Pleno las rechazó o las moderó. Entonces, en ese sentido, eh, lo que tenemos es una propuesta constitucional de acuerdos, porque se lograron altos quórum, o sea, sobre los dos tercios de, de votación, lo cual también habla de, de estos acuerdos transversales.
4: Bueno, es Cristina Dorador, constituyente por el Distrito 3 en Chile, hablándonos un poco de los cambios que se plantea ese Estado, ese país, con una constituyente que será propuesta para la ciudadanía, que al final tendrá que ir a las urnas para definir si la prueba o no. Son las 11.56.
0: Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Diario, en
1: cada rincón de Colombia, hay historias por descubrir. Noticias que deben ser contadas. En Mañanas Blue, un recorrido por las regiones con la Federación Nacional de Departamentos.
4: Y cuando Colombia está al aire hablamos de las buenas noticias que tienen nuestras regiones y nos vamos para Risaralda porque allí la gobernación lanzó una atractiva campaña para que quienes ruedan por el departamento lo hagan con descuento para entender en qué consiste esta campaña con descuentos ya de está el 200% a esta hora saludamos a la directora de fiscalización y gestión de ingresos de la gobernación de Risaralda que se llama Carmen Julia Gutiérrez. Bienvenida, doctora Gutiérrez. ¿De qué se trata esta iniciativa? ¿Cómo así que va a salir más barato rodar por Risaralda?
3: Muy buenos días, Eduardo, para ti y para todos los oyentes de Blue Radio. Así es, desde Risaralda, excelentes noticias para todo el país. Estamos en una campaña donde invitamos a todas aquellas personas que tienen matriculados sus vehículos eh, y motocicletas en otros departamentos y tienen nexos con Risaralda para que los traigan hacia nuestro departamento y con ellos les estamos dando un 70% de descuento en la vigencia 2023 y un 50% de descuento en la vigencia 2024 en el impuesto vehicular, esto si lo hacemos antes del 30 de noviembre
4: ¿Y entonces eh, si lo hacen antes del 30 o quienes lo hacen después entonces ya se pierden esa posibilidad?
3: No se pierden la posibilidad, sino que ya siguen los años subsiguientes por temas de tramitología interna y administrativa. Queda registrado estos descuentos para vigencia 2024 y 2025. Y si
4: una persona tiene su carro matriculado en Bogotá, por ponerle cualquier ejemplo, ¿puede hacer el trámite de pasar a la matrícula a Risaralda?
3: Claro que sí, el que esté matriculado en cualquier municipio fuera de Risaralda, de cualquier departamento o distrito, puede eh, realizar este, este traslado y ser beneficiario de estos descuentos.
4: ¿Y si, por ejemplo, no tengo mucho tiempo de viajar y demás, hay facilidades para poderlo hacer a distancia?
3: Claro que sí, eh, el, el trámite es sencillo, se hace eh, a través de los tránsitos, en el tránsito donde tengo matriculado mi vehículo, solicito que se envíe esta documentación al tránsito, cualquiera, nosotros acá en Restaralda tenemos cuatro, uno en la ciudad de Pereira, o en la Virginia, Santa Rosa y dos quebradas, escogen cualquiera de los tránsitos, aquí llega la carpeta y una vez llega, al, eh, muchos de estos institutos tienen ya toda la posibilidad de hacer los trámites de manera virtual, se hace la consignación de erradicación de la matrícula y posteriormente nos llega la información al departamento de Risaralda para poder aplicar los descuentos. Ah,
4: es decir, en ningún momento hay que viajar a, 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 al departamento de Risaralda o a Pereira para hacer el trámite.
3: Bueno, cada instituto de tránsito o secretarías de tránsito eh, tienen sus políticas. Lo que sí sabemos es que la mayoría trabaja ya con la virtualidad porque pues digamos que fue de los beneficios que nos dejó la pandemia y la mayoría de sus procesos se pueden hacer de manera virtual habrán algunos que no pero la mayoría lo pueden hacer
4: ¿y, y por qué el departamento de Risaralda está interesado en que en tener más vehículos matriculados allá?
3: bueno digamos que esta iniciativa eh, y ya, o sea, nace de ver que en nuestro departamento ruedan muchos vehículos de personas que se han venido a vivir. Recuerden, recordemos que Rizalalda se ha vuelto un destino para muchas personas donde se vienen a radicar, ya sea ya en su época de descanso, al final de su vida laboral o a, o a crear empresas y emprendimientos. Y se trasladan de estos otros departamentos y llegan acá, ruedan en nuestras vías, pero no hacen este traslado de sus vehículos. Entonces de allí fue la iniciativa, pero esta iniciativa se puede extender a cualquier persona en el país.
4: Es decir, esto busca más que nada es que quienes están en Risaralda, quienes están viviendo allá y tienen matrículas de otros lugares del país, por ponerle un ejemplo de Bogotá, entonces hagan ese traslado allá en Risaralda.
3: De acuerdo. Eh, sí, porque finalmente pues hasta Rodando por las vías de nuestro departamento, eh, pues qué más que contribuir también, porque estos recursos precisamente se destinan para el desarrollo de nuestro departamento en toda la parte de infraestructura, vías y los demás programas pues, de nuestro plan de desarrollo, pero da como esa responsabilidad de que donde yo estoy contribuya para que se puedan mantener las vías y las demás infraestructuras del departamento sí, de Ristarán. Si
4: ese carro es eléctrico o híbrido, ¿va a tener mayores descuentos?
3: Para los eh, vehículos híbridos y eléctricos tenemos también un descuento especial, pero para los nuevos. Cuando compran los vehículos y radican su matrícula inicialmente aquí en el departamento de Rizaralba, les estamos dando 40% de descuento durante cinco años consecutivos eh, en su impuesto vehicular. La única condición es que deben de dejar matriculado su vehículo acá durante cinco años posteriores. Eso no quiere decir que no lo puedan trasladar, lo pueden trasladar si lo quieren hacer, pero deben de, eh, ese dinero que se descontó, esos valores que se descontaron, deben de ser pagos para poder trasladar el vehículo. Pero mientras permanezca acá en Rizaralda son cinco años de el 40% de descuento. Carros híbridos y eléctricos matriculados por primera vez en el departamento de Rizaralda Bueno,
4: una pregunta final, doctora Gutiérrez que tanta gente se fue al departamento de Rizaralda, sobre todo en pandemia, ¿no? Esto con la facilidad del teletrabajo, pues mucha gente migró, sobre todo de las grandes ciudades, hacia ese tipo de, de, de regiones para vivir.
3: Así es, eh, hubo muchas personas y con nuestra campaña logramos que alrededor de 2.000 matrículas se pudieran trasladar para el departamento de Risaralda con esta campaña y pues nosotros acá en el departamento encontramos mucha gente de, de diferentes departamentos, de gente que viene de Bogotá y han escuchado noticia y ya podemos decir que en el tiempo de pandemia llegamos alrededor de 2.000 vehículos trasladados para el departamento de Rizaralda.
4: Bueno, que eso nos habla también de una movilización seguramente de ciudadanos. Carmen Julia Gutiérrez es directora de Fiscalización y Gestión de Ingresos de la Gobernación de Rizaralda. Le agradecemos enormemente este contacto.
3: Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un feliz día.
4: Son las 12 del día, dos minutos, nos pasamos un poquito, ya llegan las
3: noticias.